0: Ora, viva a todos, bem-vindos a mais uma edição do Primeiro Tempo, o podcast do Rugido Verde para Leões com Raça. Cá estamos, mais uma vez, mais uma edição. Eu e quem mais? Quem é que poderia ser? O, o, o Simão, que é o meu patrão. É, És o meu teu patrão. patrão
1: Já estás despedido. <risos> Vai ser substituído pelo Baby Yoda, por isso é que ele está aqui na camisola.
0: <risos>
1: Nós já explicamos é... o contexto. Sim, sim,
0: sim, sim. sim. Eu, eu, eu queria, aliás, dizer que há uma, uma personalidade que, em determinados aspectos, eu admiro bastante, que é a, a antiga primeira-ministra britânica Margaret Thatcher, que citou em determinada altura. Eu julgo que isso aparece até numa série de um, que se uma pessoa não tem inimigos, não está a fazer um bom trabalho. E, portanto, quando a gente percebe que há pessoal que está uh, a criar contas de Twitter só para nos vir atacar, que está a criar contas de YouTube só para nos vir atacar, um, que nos insultam e atacam a torta e a direito eu acho que isso é um excelente sinal. É um, é um sinal de que isto por fazer bem o nosso trabalho.
1: <risos> eu acho que sim. Eu acho que, primeiro, como, como nós... Vou, vou só fazer os apelos do costume. Deixem um gordo. <risos> Subscrevam. Cliquem no sino, que é essa porcaria para vos dar, Isso vai aparecer à ave Natal. É só notificações. Tem as redes sociais do, do Regido Verde e, e a minha e do Sabino na descrição. E as t-shirts bonitas e tudo mais. Se quiserem prendas de Natal, eu duvido que sejam de Natal, mas sejam mais de Ano Novo que ele não uhum. deve chegar a tempo do Natal, mas pronto quem quiser uh, quanto ao que o Sabino disse. <risos> eu, eu acho que bem, eu, eu devíamos ao oh Sabino, devíamos ter-me feito t-shirts a dizer, clube de fãs do Simão <risos> clube de fãs do Sabino mas, sim, é, mas é engraçado que é mais contra ti tu costumas ser, eu a mim eles, eles não, têm, não têm ingenuidade nenhuma e já vamos falar do, do podcast claro, mas temos que deitar isto para fora que é, eles comigo não têm ingenuidade ingenuidade nenhuma que aquilo é só o Simão é gay, pronto, eu sou gay Como se isso... primeiro isso não me vai chatear se me quiserem chamar de gay, opa, ainda bem porreiro, olha quem for que seja feliz eu não tenho nada contra, não quer saber chamem-me de gay, o Sabino não, o Sabino é alcoólico croquete uh... <risos> é velho, é novo
0: é taxista <risos> o homem
1: <risos> tem tudo
0: e uma coisa que nunca me chamaram na vida que é gordo é uma coisa impressionante que foi uma coisa que nunca me chamaram na vida mas pronto, olha se, se...
1: Epa, se me chamassem a mim de gordo eu acho que lhes dizia para comprar uns óculos garrafa,
0: ah, tipo tipos
1: do Cristóvão para a, janela, que aqui... a,
0: a, a questão aqui é a seguinte é que a, a, a falta de argumentos a, quando as pessoas não têm argumentos a, recorrem um, ao insulto dois, ao, ao soundbite e três, uh, ao o desespero. E é isso que, que, que vemos com bastante frequência. Aliás, não sei se reparas. Um dos problemas que nós temos na, na ala Croquette, ou naqueles que supostamente a apoiam, é que veem o Sporting de uma determinada forma e, querem, forma e querem projetar a forma como vê o Sporting em nós. Ou seja, explicando isto por miúdos, eles não conseguem conceber que eu e o Simão estamos aqui. A dispensar o nosso tempo pessoal de, a, a trabalhar para uma, um ideal apenas porque acreditamos naquilo que estamos a fazer. Não. Do lado deles, o que é? Eles estão a fazer isto porque querem é. O é que eles querem? Querem tacho. <risos> Eles não aliás. conseguem porque Porque do lado deles <risos> eles só conseguem conceber a dedicação ao Sporting se for para dar tacho
1: Ou oh, Sabina, na vai-se ver hoje. No, quando anunciaram ó, o, o podcast do, do Sporting, de certeza que houve logo meia dúzia de cabecinhas pensadoras, pensaram, ah, vai estar o Simão e o Sabino chateados porque <risos> nos deram multas.
0: Oh, por amor, eu, eu, eu neste, neste Sporting, jamais eh, já aceitaria é. eh, qualquer papel. E já agora, para os que já se vão ah, tá, lá está, mas no de Bruno Carvalho, se calhar, já está-se a fazer, oh, meus amigos. Já repetimos isto no passado, vamos repetir isto agora e repetiremos quantas vezes são necessárias. Nós temos vidas organizadas, não temos qualquer interesse em ir para o Sporting. Aliás, um, o, o nosso único interesse é que a situação do Sporting se resolva para voltarmos aquilo a ser aquilo que eu mais aprecio. Um simples adepto que vibra com o seu clube. Tenho saudades, de ser isso.
1: Sim. Yeah
0: não sei se é a mesma, se é a mesma coisa
1: do, do lado. Eu, eu tenho saudades de, de ver um jogo seja de que modalidade for eu, eu maioritariamente vejo futebol mas de vez em quando a uhum. um jogo de futsal ou de handball que eu até, até gosto mais de handball que de futsal para ser sincero um, e ouvir um mundo sabe que e sentir um arrepio na espinha e uhum. mesmo recentemente eu ouvi ao mundo sabe que e pensava estes gajos banalizaram isto estragaram isto, até isso eles estragaram para mim, eu só quero Com isso bem. se estivesse aqui à procura, estava é, eu, eu vim para fora do, do país que era para depois querer voltar para o país para estar no Sporting oh, não. Oh, oh, oh. então não uh, mas pronto vamos, vamos falar assim dos uh, portanto para quem não percebeu o contexto houve um, um extenso, eu não vou nomear, não vou dar nomes, não vou ler porque acho que isso já era já estou a dar a importância, isso era de importância a mais, mas foi um belíssimo comentário que bugou nas opiniões passadas que o Sabino teve relativamente a um ex-candidato à presidência do Sporting, que o próprio Sabino já falou duas ou três vezes aqui no podcast, portanto não é uma coisa que ele esconda, não é tipo um segredo de Estado que foi na altura em que ele na altura do Betancur e do Pereira Cristóvão o Sabino apoiou o Pereira Cristóvão e próprio disse, enganei-me fui enganado e arrependo-me dessa escolha, portanto uma pessoa que comete erros e admite os erros. O pior são aqueles que não os admitem, que é tipo os apoiantes de varandas. Ninguém é apoiante de varandas. Eles já não, já não, já não saem. Eles ainda estão no armário, um, E fez um extenso comentário sobre como o, o Rugido Verde e o primeiro tempo devia despedir o Sabine. Portanto, <risos> eu devia despedir o Sabine e o Marcos Trindade. <risos> que é assim. Para quem não, não, não acompanhou os últimos meses, o Marcos Trindade colaborava com o Rugido Verde e decidiu sair amigavelmente. Ninguém está chateado. Ele decidiu não participar mais no projeto e eu falo de vez em quando com ele pessoalmente e é isso. E é uma pessoa que assiste aos nossos vídeos e vem aqui comentar. Portanto, temos que despedir o Marcos Trindata. Marcos, estás a ouvir? Faz favor de abandonar o chat. Estás despedido. <risos> Olha, confirmou o Marcos. Tchau. Estás despedido. Não pode ser. Uh, mas pronto. Achei piada. Fez o meu dia. Fiquei bastante feliz. Uh, de vez em quando temos essas pérolas engraçadas.
0: Ah... e, e, e deixa-me só completar com isto um, nós aqui damos a cara sim nós constantemente temos de lidar com pessoas que não, não dão a cara não, não se identificam que vivem com subterfúgios das tais, dos tais uh, uh, nicks inventados da, da, das contas de Youtube criadas à última da hora para para fazer comentários, nós aqui assumimos. Nós não temos vergonha dos valores que defendemos e das posições que tomamos. Nenhuma. Aliás, temos imenso orgulho. Aquilo que nós confrontamos constantemente é que do outro lado, e existe um outro lado, não vamos estar aqui a escamotear as coisas, é, usam constantemente um, o anonimato, o, o, enfim, escondem-se por trás de, de, de avançados e de... E de, e de discursos e de grupos secretos que, que, estão, que existem nas redes sociais e atuam dessa maneira. Eu enfim eu julgo, aliás, e antes de irmos ao, ao, ao tema principal desta sessão, que vai ser, obviamente, esse relatório de contas, deixa-me referir aqui isto ao, ao Simão. Eu acho que nós temos muito mais em comum com os croquetes do que aquilo que nós possamos pensar. E eu vou dizer o que é que nós temos em comum. Nós não os suportamos. Eles não nos suportam a nós. Temos em comum. Temos. Um, a nossa visão do, do Sporting é diametralmente oposta à deles. Eles, a visão que têm do Sporting, é diametralmente oposta à nossa. Portanto, nisso, também temos em comum. Uh, eles querem-nos correr do Sporting. Nós queremos correr com eles. Também temos isso em comum. Onde é que nós divergimos? Nós queremos uma Assembleia Geral para esclarecer isso. O que é que é do outro lado? Ó oh, Rogério, tu não marques isso, homem. Ou seja, eles não querem, democraticamente, abertamente, que a discussão aconteça. Que o debate aconteça e depois se um dos lados vence o outro cala-se. É simples. Mas não. Aliás eu acho interessantíssimo e aí até vou passar a palavra porque é que eles não estão de joelhos nesta altura a pedir ao Rogério para marcar as Assembleias Gerais? Porque com o Sporting em primeiro lugar, infelizmente existe uma grande possibilidade de que esta direção não seja destituída que esta mesa da Assembleia Geral não seja destituída e que Bruno Carvalho e Alexandre Godinho não sejam readmitidos como sócios. Claro. Porque, porque o Sporting está em primeiro lugar e já reparámos, veja-se o silêncio que se abateu e a quase censura à crítica que se abateu nas últimas semanas. Que felizmente este relatório de contas vem agora reavivar, porque revela, traz à superfície, mais uma vez, a catastrófica gestão Deste, deste, destes órgãos sociais. Portanto, eu não percebo porque é que croquetes, ou lá o que é que vocês são, antibornistas, o que é que são, corram, vão se ajoelhar, peçam por tudo ao vosso presidente, que é o Rogério Alves, o outro só lá está, para fazer figura, para marcar as Assembleias Gerais agora. Façam esse favor ao Sporting, façam-nos esse favor. Façam um favor a toda a gente. Porquê é que os croquetes fogem de Assembleias Gerais a sete pés, mesmo num contexto extremamente favorável para eles, como é o atual?
1: É assim, se me estás a pedir a opinião sobre isso, hum. eu, acho que é, eu acho que é duas coisas. Eu acho que é, é estupidez e cagufa, como se diz em bom português. Hum. A estupidez é porque eu acho que o Rogério Alves pode... ele não é burro nenhum, mas acho que a visão estratégica dele é muito, muito a curto prazo e não a longo prazo sempre hum. me deu a entender isso apesar dele de ser um arquiteto de muita coisa, é um arquiteto muito fraco, veja-se até porque se ele não fosse um arquiteto muito fraco o, o processo de croquetização do Sporting que ocorreu entre 95 e 2013 tinha ocorrido entre 95 e 98, não é? Tinha sido ali 3 anos e não tinha sido 15 ou 17, hum. um, desculpa 18, Ah, um, Portanto, eu, aí é parte da estupidez uh, e a falta de timing. A cagufa é que eu acho que eles, mesmo na moto de cima do Sporting, não é, não é deles, a moto de cima não é deles, a moto de cima é do Sporting, é de todos nós, mas mesmo na moto de cima do Sporting, mesmo com, com a contestação a cair, e nota-se, eu aqui não vou, não vou falar contra a minha audiência, nem vou falar com, contra ninguém, mas nós notamos até nos, nos números do podcast terem caído um pouco, Quanto mais vitórias houve, mais os números caíram. E, de certo, muitos outros podcasts não o mesmo no lado do Sporting, que é perfeitamente natural. Há menos, há menos coisas para contestar, ou, neste caso, apercebe-se. As pessoas pensam que há menos coisas para contestar e desmobilizam. Perfeitamente natural. Mas eu acho que, mesmo assim, ele tem medo devido aos números da última AG. E, aliás, uhum. já, já colocaram aí a pergunta, eu vou acrescentar que eu acho que isto também tem alguma estratégia por trás. Mas mais está, se calhar é a curto prazo. Que é a questão do novo podcast do Sporting. E, e bons de mim dizer que estou a fazer publicidade. Para quem quiser ouve, quem não quiser não ouve. Ninguém assina um contrato de exclusividade com o primeiro tempo. Portanto, eu aqui não estou à procura de roubar ninguém aos outros. Somos muitos ou são o que gostaram a todos eles. Eu por mim não me interessa uh, Eu gosto me ouçam, obviamente. Mas olho para a, para a criação deste podcast do Sporting e vejo. Agora na altura em que há podcasts a nascer como cogumelos. Em que grande parte da contestação que vou, e isto é um, uma crença pessoal, quem quiser que, 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 que siga essa linha de pensamento que eu não quiser, porque eu não tenho os dados empíricos que suportem isto, mas a minha crença pessoal é que a contestação que se verificou no nosso podcast e noutros podcasts ajudaram a mobilizar os sócios para irem às AGs votar contra os, os, o relatório de Contas e o Orçamento do, do clube. Um, e o Sporting está com, tá com medo disso, obviamente esta direção e o, o seu verdadeiro presidente estão com medo disso ainda e criaram um podcast que vai ser tipo um... É que é um mini show de vaidades que não vai ser ali, não vai haver contestação, não vai haver grande discussão, vai ser trazer atletas, o que é bom, dar voz aos atletas, mas vai trazer atletas e vão ter conversas de 30 ou 40 minutos para, para meia dúzia de... para apanhar os incautos. Eu não quero chamar para meia dúzia de estúpidos porque eu não acho que isso seja verdade. Ia ser injusto. Acho que é para apanhar alguns encounts. É para distrair de outros projetos. Agora, aqui vai à terça-feira, vamos lá ver se eles não metem à quinta, porque senão temos aí um duelo de gigantes.
0: Pois aí estamos tramados,
1: vamos ter mais 5 pessoas aqui.
0: Não, não acredito. Deixa-me também deixar aqui uma nota que é a seguinte. Para aquelas pessoas, para aqueles sportinguistas que nesta altura o primeiro lugar do campeonato é tudo e nada mais importa e temos todos nos calar silenciar e, e acabou a contestação o Varandas é o maior presidente para a eternidade eu tenho uma sugestão eu tenho uma sugestão que é a seguinte o Sporting, o futebol do Sporting é da Sabe. levem a Sabe. levem a Sabe. Fiquem com o Varandas, com assado, com o Rogério e com, com o pacote deles todos. Fiquem com o Sporting Sado. Deixem o Sporting Clube Portugal. Clube para os Sportinguistas. Se o futebol é a única coisa que importa para vocês, é pá, levem assado convosco. Fiquem com ela. Joguem com o Sporting Sado. Façam o que quiserem que lhes apetece que a mim. Toma borrifar. Deixem o clube, com as suas modalidades, com o seu ecletismo, com o seu cariz popular, deixem-no com os Sportingistas. Exatamente. Já que só o futebol é que interessa. Tudo o resto estão-se a marimbar. Portanto, é uma sugestão que deixo aqui, já que há pessoal, aparentemente, que, para qual basta o Sporting Clube Futebol ganhar jogos... E uh, nenhuma crítica passa a ser aceitável aliás,
1: não. Ou... Oh, oh Sabina, eu vou, eu vou ser sincero. Se me dissessem assim hoje, pusessem oh, esta opção à frente: olha, Sporting Clube Portugal sabe tanto o futebol. O problema é que eu acho que o futsal também está metido na SAD. Mas pronto, hum, o futsal está. também se arranja a forma, também não é por aí. Sporting Clube Portugal SAD vai, vai sair da esfera. O Sporting Club Portugal, Clube Portugal, portanto só o Sporting Clube Portugal, vão ser duas entidades distintas, à semelhança do caso do, do Bolonenses. O Sporting SAD fica com a concessão do estádio, mas não com o estádio, só com a concessão, portanto paga a rendinha. Uh, portanto, o futebol paga a rendinha. O futsal paga a rendinha no pavilhão, mas fica ao pavilhão, o estádio efetivamente, o símbolo. O símbolo não, também podem levar aquele símbolo que, ninguém, que eu não gosto muito dele. Uh, mas fica o símbolo antigo e a característica do equipamento e tudo mais e as modalidades no clube e se tornam-se duas entidades separadas. Como aconteceu o Bolonenses. Eu assinava de cruz hoje, de cruz sem pensar duas vezes. O problema é que esta opção que eu continuo a acreditar que não está assim tão longe disso, a existir a opção da de, de SAD ser despachada, digamos, e de perdermos o controle da SAD uh, é uma opção... Que não vai acontecer porque quando isso acontecer a SAD vai levar eles vão arranjar a maneira da SAD levar o pavilhão o estádio a academia eles levam porque a concessão é a SAD e aos bancos não tem nada a ver com o clube uh, salvo erro corrijam-me se estiver errado portanto eles vão fazer tudo para que o clube deixe de existir e vai só existir a SAD e esse para mim é que é o problema agora uhum. se querem levar a SAD é pá vai vencer a está-se tá bem a sim, gente sim. começa a gente desculpem isto é <risos> nós Começamos sim. da Distrital, da AF, Lisboa, e olha, eu faço uma perninha aqui da Irlanda no comando da Playstation e, e faço uns jogos, <risos> eu ajudo no que puder, uh, mas levem, levem assado com vocês e nós começamos o clube com sócios, nem que sejam 5 mil malucos, e levamos isso para a frente, daqui a 5 hum. ou 6 anos estamos no mesmo sítio, ou sim, melhor, sim. portanto sim. também não é por aí.
0: E, e depois, e aqui uma nota paralela a isso. Que, que já me escapou uh, há algumas semanas e agora me lembrei, uh, antes da última Assembleia Geral para a aprovação do relatório de contas e do, do orçamento, andaram para aí os avançados nas redes sociais a dizerem, a criticarem quem queria votar contra ou queria não aprovar esses documentos, porque iria colocar o suporte em dificuldades, teria de viverem do Odécimos e por aí além andar a propagar esse tipo de teorias. Ora bem, relatório de contas, orçamento foram rejeitados. Estão a ver a direção preocupada em ter o orçamento aprovado. Estão a ver a, a direção preocupada em ter o relatório de contas aprovado. Nenhum. Zero. Bola. Estão com tantas dificuldades que nem sequer se, digam, se dignam a colocar novamente esses documentos à aprovação dos sócios. Portanto, antes de estarem com avenças, com mensagens de avenças, pensem um bocadinho, tenham um bocadinho de cérebro, que é coisa que não é pedir muito, porque depois passam por idiotas, que é aquilo que está a passar agora. Porque se o Sporting realmente tivesse ficado em dificuldades com a rejeição do orçamento tentava o mais rapidamente possível ter outra assembleia geral, como modificando os documentos. Obviamente, se foram rejeitados. É porque os sócios não estão contentes com eles. Mas não. Então, não, vou Por eles, não há mais assembleias gerais até o final do mandato. Óbvio.
1: Então, mas para quê isso? É uma é é chato. Sim, sim, sim.
0: Isso
1: é chato. Uh, mas ó, oh... <coughs> oh, ao uh, Vamos falar agora propriamente se calhar do relatório e contas que é muito, muita malta queria. E eu vou, vou desde já agradecer a um colaborador do Regido, que é o, o Riscos, uh, que produziu, como, como de costume, um, um artigo que analisa o relatório de contas, uh, que ainda não está publicado, já agora, como, mas nós somos insiders, temos, temos acesso ao material, roubamos ao homem o material e, e vamos reproduzir conteúdo. Eu não vou ver, opa, porque é um artigo relativamente extenso e acho que estarmos aqui a ler e a parecer estar a dar a missa ao domingo, mas podemos sempre utilizar... Uhum. utilizar os pontos que foram discutidos e os números que ele, que ele utiliza porque são verdadeiros e, e podemos reproduzir essa, essa informação, eu disse reproduzir demasiadas vezes uhum. Uhum. antes de passar a essa, essa breve, breve relativamente breve análise um facto curioso do relatório e contas que nós depois vamos abordar mais extensamente, mas que é a dívida que temos agora a empresários aquilo, a dívida parece que é Continua a crescer como... Pronto, não é? É tipo... Aquilo parece as, as ações do, do Facebook. Continua a subir. E um, a comissão do Sr. Bruno Fernandes, que acaba por estar ligado com as comissões de empresários. Então, nós recebemos 3 milhões de euros de objetivos que eu cumpri no Manchester e só recebemos efetivamente na conta bancária 2.23 ou 2.3. Vamos arredondar para 2.3, que é mais fácil... 2,3 milhões. Então, numa... <risos> num valor de 3 milhões, cobramos comissões e encargos associados à, à transação de 700 mil euros. Sim, vá tirar ao ar, são 600 e tal, ou 720, andava ali pelos 700, portanto, uma coisa fantástica. Então, o que é que te para dizer sobre essa excelente negócio, essa excelente demonstração de gestão desta direção? Eu vou já confirmar o número,
0: já agora eu, eu me apraz dizer...
1: 770, é,
0: desculpa. É, é, é o seguinte, provavelmente muito poucos aqui terão acesso, eu tenho algum acesso um, a alguns dos grupos secretos onde os, os croquetistas se, e perdoem-me aqui a expressão, se masturbam uns aos outros com, com, os, com os, os grandes feitos alcançados por o varandismo. Aqui é uma coisa deprimente. É uma coisa prim... Aquilo não tem nada de sportinguismo. E então, há um indivíduo, e até julgo que se tornou mais ou menos público, colocou uma longa lista dos feitos, dos grandes méritos de Varandas, na sua direção. Nessa longa lista, a venda de Bruno Fernandes vem mencionada pelo menos 10 vezes. Como um negócio fenomenal. Do tipo, o, médio, o, o maior médio, o maior negócio de um médio alguma vez em Portugal o maior negócio de um médio alguma vez do Sporting, o maior negócio de um, de um médio de, 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 nascido na, na, em Portugal, uma coisa... Tá, tá, o maior assim, uma... negócio
1: de um médio que Sim. se formou no Barcelona jogou no Sampdoria, Sim. veio para Portugal e foi vendido para o Mancheta. Sim, uma coisa <risos> desse
0: tipo está tá, tá referido pelo menos 10 vezes de boa vista. Sim e, e ainda estava a vangloriar de um negócio que o nosso uh, responsável pelas finanças uh, referenciou como enganámos o Manchester e que o pessoal do Manchester ainda está a rir hoje em dia do, 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 enfim, do, do negócio que fez Obrigado. com o Sporting, porque foi uma, aquilo foi uma pechincha autêntica. Uh, agora, a questão é a seguinte: nós tornámos-nos, acima de tudo, o que é que esta direção de varandas, e é esse é o meu comentário, vai ser curto. Porque um, não tem capacidade negocial, porque não sabe gerir o, o futebol, uh, delegou tudo isto a, a, aos agentes, nomeadamente a Jorge Mendes. O que é que acontece? Obviamente que Jorge Mendes faz-se pagar principescamente por estes serviços e recebe dinheiro de tudo e mais alguma coisa.
1: É pá, ó oh, oh, Sabino, deixa-me só fazer aqui um, um interregno. Eu vou ser sincero: se o Jorge Mendes, vamos, vamos pôr este cenário. E dizer que temos garantias. Se o empresário comum ou o presidente comum pegasse num jogador avaliado em 50 e vendesse por 50 e eu metesse um gajo como o Jorge menos ao barulho que pega num jogador que vale 50 e o vende por 80 que eu recebo 72 porque lhe pago 10% de comissão eu assinava. Eu queria que ele fizesse o um negócio por mim. O problema é que aquilo não são negócios em que nós saímos a ganhar. Porque muitas das vezes veja-se o negócio, por exemplo, do Vieto não é que também tem mãozinha de Jorge Mendes e, e isso não é diretamente, é indiretamente via as suas 153 mil companhias,
0: hum. em
1: que nós recebemos 22 milhões e meio pelo Gelson, que é o acordo para não irmos a tribunal, mas depois vamos buscar o Viet por 7 e meio, por 50% do passe. Não é 50% do passe, é 100%, mas ficamos a dever 50%, que é a mesma coisa. Portanto, ninguém, nós não saímos a ganhar. O Atlético, o Atlético foi o Atlético ou o Monaco foi o, Atlético. Que foi o Atlético ficou uhum. com um médio que se tivesse saído em trâmites normais um médio não um extremo teria ido por 40, 50 milhões de euros por uhum. 22 e meio que na realidade são 15 sim. não é? Sim. nós não sim. saímos sim. a ganhar esse negócio foi absolutamente sim. horrível e ainda se tem que tirar comissões Olenoso. e tudo mais comissões Olenoso. num acordo que é uma coisa fantástica porque o Varandas <risos> é tão acéfalo que não se consegue sentar à frente de outra pessoa e negociar que eu acho fantástico mas pronto sim,
0: sim. Eu, mas só essa nota terem comissões por ter alcançado um objetivo para mim é inédito, eu nunca tinha, tinha visto isto, só no Sporting só num Sporting que, que, que não tem qualquer capacidade negocial e que assina acordos ruin ruinosos porque eu uh, não, não, não consigo entender como é que há comissão num, num jogador ter atingido um objetivo. não, não entendo Mas, enfim, uh, aliás, eu,
1: eu vou-te vou -te dizer que acho que o pior negócio que eu vi o Varandas ainda não bateu o, o, o negócio do Bruno Fernandes é muito mau mas recebemos dinheiro pronto, uhum. vá lá. acho que o pior negócio até hoje ainda é imbatível o Varandas que não me esteja a ouvir porque ele de certeza que vai querer bater mais um recorde, é o uhum. negócio do Miguel Lopes ao Porto em que
0: trocamos o uhum. Miguel
1: Lopes pelo, já nem sei por quem é que foi na altura que o trocámos um, e independente acho que o um negócio do Moutinho é, cap é capaz de ter sido uh, ou não, Moutinho, não, não, foi antes foi antes, o Moutinho foi antes Moutinho um hum. foi para em 2009, uma coisa assim, ou 2010 e o Miguel, o Miguel Lopes foi em 2012.
0: Por aí, 2012. Estou aqui falar negocios. do Ismailov, deve ter foi sido. Foi do Ismailov,
1: pronto. Uh, e nesse belíssimo negócio, quer nós dispensássemos o jogador, rescisão unilateral ou vendêssemos por 1 um euro, tínhamos que dar ao Porto 5 milhões.
0: Sim. Esse aí
1: então é daqueles negócios. que é... <risos> Eu estou a imaginar o. o o, o Pinta Costa a apresentar o negócio, o Godinho Mopes a aceitar e o Pinta Costa a olhar para o Reinaldo assim, do género: Olha-me este otário. <risos> é que eu
0: imagino mesmo o um Homem a dizer isto. Sim, ele deve ter um... pensado: porque é que não pedimos 10? Olha, devíamos ter pedido 10.
1: Mas pronto, agora, agora passando de facto realmente às contas, começando assim a esmiuçar um bocadinho, já perguntaram aqui como é que está o nosso buraco fantástico financeiro, meus amigos. Historicamente, o primeiro trimestre é o trimestre em que damos lucro. Porque há as vendas de verão, não é? Há a situação A mais B e, e recebes dinheiro de contratos e há os fins dos factorings dos anos anteriores e não sei o e operações de caixa e recebe comissão e acabamos por dar historicamente lucro. Isto não é nada da normal. Por isso, logo a parte em que damos prejuízo. No primeiro trimestre, mal eu vi. Eu já sabia que íamos dar. Eu fiz as contas e eu disse se, dermos, se não dermos prejuízo há engenharia financeira. E dermos prejuízo uh, na casa dos 5 milhões de euros, praticamente. A questão aqui é isto é só a primeira parte da época. Agora, vou ser honesto intelectualmente nós ainda temos o um negócio do Vendel para entrar e do Vieto. Se bem que do Vieto recebemos uma bagatela. Portanto, as mais-valias relacionadas com o negócio são nulas porque nós não vamos ter mais valia. Uhum. É, e o vendam, vamos ver quanto é que vai ser de comissões e, e outras charadas, mas estarão à volta dos 20 milhões líquidos a entrar em caixa o problema é que nós mesmo com esses 20 milhões líquidos não vamos chegar ao fim do ano com bucro vamos ter que vender em janeiro e neste momento estaremos a navegar isto na minha opinião, e estava eu a discutir com o Riscos por acaso sobre isso antes uhum. de passar mesmo a, a falarmos do artigo dele, uh, partilhamos ambos a mesma opinião que não é só a questão de ser preciso vender para pagar contas, é que vamos chegar ao fim do ano, se calhar confortavelmente, dependendo também da situação que Covid, com 30, 40 ou 50 milhões negativos. Isto se não vendermos em janeiro. Portanto, uma gestão que eu não vendo e chego ao fim do ano com, sim, neste caso seria sem vendas, com 60 milhões ou 70 milhões, que é o buraco que nós temos, é mau. O que para mim ainda é pior eu partilhei isto no Twitter, não vou partilhar aqui mas se quiserem vão ao meu Twitter e encontram que é relativamente recente um, um gráfico que eu fui buscar dos proveitos portanto das receitas fora transações de jogadores e das despesas com o pessoal porquê? alguém que perceba de gestão o problema do Sporting com o Bruno nunca foi ter aumentado o passivo de X para isso, onde nem aumentou o passivo ficou relativamente estável se formos olhar para os 5 anos mas o problema não é o passivo aumentar. O problema é o ativo não aumentar mais que o passivo. e é aumentar menos. aí entramos em falência técnica. Hum. Não é preciso ser um gênio. Ou seja, as despesas com pessoal aumentarem, eu vou tentar não ser muito técnico e, e ser o mais simples aqui que consigo, mas as despesas com pessoal aumentarem dentro da gestão do Bruno, nunca foi um problema. Nunca. Porque as, os proveitos operacionais do Sporting cresceram sempre muito mais do que essas receitas, aliás, dessas despesas, aliás, eu, tive, eu fiz as contas, e as despesas com pessoal nos 5 anos do Bruno um, subiram qualquer coisa como 170% e uh, os, os proveitos operacionais subiram 320% ou 323%. Ou seja, eles já eram maiores à partida que as despesas com pessoal e cresceram muito mais. Ou seja, isto é boa gestão. O que está a acontecer com, com esta direção e que não está no relatório de contas é que a, essa proporção que foi começou aqui e acabou aqui está a voltar para aqui ou seja, o buraco que temos está a aumentar o fosso está a aumentar portanto, eu acho que estamos, estamos numa situação em que estamos um bocadinho pior com o godinho por um simples facto, já não temos o bailout da banca, já não temos capacidade de negociar com a banca porque já usámos essa carta em 2013 ou seja, agora quando estourar, estourou já não vai haver banca a meter dinheiro ou VMOCs a serem negociadas. Meus amigos, não. A banca não tem absolutamente interesse nenhum em ter acabas de VMOC. Daí a ter, esta, ter estado interessada em negociar 120 milhões para 40. Porque eles não as querem ter. Aquilo é um ativo tóxico para eles. Eles não querem acabar porcaria para nada. Eles querem ver-se livres daquilo e aceitam perder dinheiro com aquilo. As VMOC que nós negociamos, as tipo A e tipo B, não necessariamente as VMOC de, que, que emitimos de vez em quando, essas aí não interessam aqui para a questão as outras são suportadas pela banca diretamente um, portanto já não temos essa carta e estar a fazer uma gestão em que temos 30, 40, 50, 60 milhões negativos um, e que precisam de ser supridos com receitas extraordinárias que também não conseguimos ter seja a nível de vendas seja Champions League seja tudo é um, é um, é um bom tiro nos cornos como diz o outro ou seja Outra questão curiosa, só para passar também a ao Sabino, que ele deve ter alguma coisa a acrescentar, mas que mostra uh, a desastrosa uh, gestão que está a ser feita no último ano do Bruno. E uh, eu aqui quero ressalvar que eu comparei períodos uh, similares, ou seja, o, o Riscos, no artigo dele, vai comparar períodos, por exemplo, primeiro trimestre de 2020 com o último trimestre de 2018, o terceiro trimestre, desculpa, peço desculpa, não é o último, é o terceiro trimestre, eu comparo o primeiro com o primeiro, portanto temos uma abordagem diferente, mas eu para mim isto é mais fácil para comparar a situação da época, porque no fim do ano as situações de caixa mudam. Mas por exemplo, em 2017, primeiro trimestre, tínhamos praticamente 30 milhões em caixa. 30 milhões em caixa e depósitos. O que é que isto significa? Que se amanhã houvesse um cataclismo e eu precisasse pagar, eu tinha os chamários de uma época pagos só, pagos só com o valor em caixa. Mais, mais ou menos, andavam à volta de 70 milhões, portanto, quase uma época estaria pago com os valores em caixa. Nós, no fim deste trimestre, e por isso é que aconteceu a venda do Vendel e do Vieto, mas o Vieto, pronto, também não interessava a ninguém, tínhamos 4.7 milhões em caixa. O ano passado, nesta altura, tínhamos 15.4 milhões em caixa. Ou seja, os valores em caixa estão a cair incessantemente desde 2018. Estamos com 4 milhões. Isto, não, isto neste momento, não cobre, ou se calhar com a despesa atual, depois do e do, e do e do Vieto, talvez cubra, isto cobre um mês de salários. 4 milhões em caixa. Um mês. Claro que agora já aumentou, mas percebem, percebem onde eu quero chegar é que a, a situação é muito mais grave do que aquilo que aparenta com os 4 milhões negativos. E ainda mais grave, por fim, é que eles andam a vender e a despachar e a dispensar e não sei o quê para reduzirem salários e os salários não reduziram grande, grande coisa. Os salários continuam na ordem. Neste momento estão nos 15 milhões por trimestre. Portanto, agora deve descer -se um bocadinho eu deduzo que deixa para ir para os 13 milhões por trimestre. Uh, mas agora, neste relatório e contas, estão nos 15 milhões, o que dá 60 milhões por ano. Última época do Bruno estávamos com cerca de 72, 74 milhões por ano. Tanto que vem, sai Jesus, William, Patrício, Bruno Fernandes, um, que é que eu me estou a esquecer mais, que foram mais Gelson. uns quantos? O Gelson, todos os jogadores, e, e, e neste caso o Jesus treinador, pagos principaisicamente e só se corta 10 milhões anuais às despesas com o pessoal. Expliquem-me como. Só o Jesus e a equipa representava 9 ou 10,
0: uhum.
1: onde é que foi uhum. o dinheiro? Eu não percebo onde é que foi, quanto é que eles estão a pagar aos atletas que mais estão agora. Mas tem que ser muito. Mesmo muito. Mas não sei, tens, queres passar-te agora agora à bola? Se calhar, que é para pa dar aqui os teus
0: 2 cêntimos. Deixa-me dar só uns retoques. Se calhar os salários dos atletas são pagos, mas também há uma comissão para os jogos menos a cada mês. Não sei. Um, <risos> eu já já, já imagino tudo. Eu, 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 eu vou fazer considerações mais generalistas. Sou mais, mais genéricas, aliás. Uhum. Um, perante estes números, eu gostava de ouvir aqueles tipos que andam a dizer caladinhos, estamos em primeiro, silêncio, não interessa, não interessa, estamos em primeiro, assembleias gerais, destabilizadores, terroristas. estamos em primeiro, estamos em primeiro. Um, eu sei que isto é um bocado conversa de mente de capto, mas nós vemos essa conversa de mente de capto repetida, vezes sem contas, nas últimas semanas. Aquilo que nos leva a crer que esta direção caia é porque são, fundamentalmente, total incompetentes e fazem mal ao Sporting. É isto. Este relatório de contas, mais uma vez, põe a nu a incapacidade total destes indivíduos para gerirem o clube. E felizmente que a, a, o balão de oxigênio da herança pesada, do Covid, do Rei que o Esparta está-se a se esvaziar. Porque as pessoas já começam a perceber, aqueles que têm menos informação, da incompetência total destes tipos para gerirem o clube. Este relatório de contas devia ser distribuído por todos os esportinguistas de uma forma que, que fosse acessível para as pessoas perceberem de uma vez por todas porque é que estes tipos têm que sair do Sporting... Uh, não é já, era ontem. Porque eles estão a arruinar o clube de uma tal forma que vai tornar determinados cenários inevitáveis. E nós sabemos bem quais são os cenários que eles querem tornar uh, inevitáveis. É incompetência total. Reparem, o, 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 eles estão contentes, felicíssimos... Que o estádio está vazio porque não há pessoal no pavilhão mesmo sabendo que isso enfim lhe tira grandes receitas que, que deviam estar nesta altura no, 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 como parte daquilo que o Sporting devia receber regularmente mas estão felizes porquê? porque isso lhes perpetua ajuda a perpetuar o poder é a única coisa que eles têm interesse em, em fazer. E, portanto, aquilo que, que me custa eh, entender é que perante uma total incompetência eh, desta direção revelada nos números, os números não mentem, são a verdade nua e crua, que haja pessoal que esteja enfeitiçado com este, com este primeiro lugar e pronto, não queira saber de mais nada. É, é isto... Isto é o que dizer numa primeira instância. Mas eu, eu sei que queres ir mais, a mais alguns números, Simão, portanto vamos a isso.
1: É, eu sou o homem dos números. Sim. <risos> eu por sim. acaso estava aqui à procura do... Está aqui. Está uh, aqui. Outra coisa que que, que que falámos, já abordámos um pouco anteriormente, mas agora vamos tocar mais ao, com mais... calhar um bocadinho mais aprofundadamente é a dívida a fornecedores ou neste caso a dívida a quem nós não pagamos atletas acaba por ser por aí não é? uhum. aqui essencialmente na SAD serão jogadores, treinadores uh, na equipa de futebol porque são os ativos mais caros e os ativos realmente uh, 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 eu não consigo falar, relevantes eu ia dizer revelantes. Uhum. relevantes pronto, agora está bom é o que dá de tentar usar palavras caras um, e, e na altura quem não se, oh, quem não se lembra das manchetes incessantes do, na altura do Bruno, do último ano, que era o Sporting Dev 44, acho que era 44 milhões, a fornecedores. Ai, 44 milhões! Vinha na capa do CMTV, do, do CM Jornal. O Henrique Monteiro e o, o Bernardo Ribeiro estavam na casa de banho com um rolo de papel higiênico, todos felizes a olhar para o telemóvel e ver aquela capa. Já nem sabiam onde se meter, a quebra ao barulho. E, e quer dizer, e agora devemos 65? <risos> e onde é que estão as capas? Ah, já foram. Portanto, numa altura, e, e isto agora vai estar, contexto. Se nestes últimos dois anos o, o ativo tivesse aumentado 30% ou 40%, eu não via problema nenhum em a dívida por fornecedores ter aumentado 30%, 40%. Não é? Estamos a aumentar em proporção, é perfeitamente natural. Agora, cair ficarmos com... Tínhamos um ativo no primeiro trimestre de 2018, que nem se, nem se compa, uh, 2017, peço desculpa. Nem se compara, porque o ativo eram acima dos 300 milhões e agora está nos 280 e qualquer coisa, ou por aí. Uh, portanto, o ativo caiu imenso. O passivo está mais ou menos a mesma coisa, porque é uma tristeza. Uh, e ver este aumento brutal de dívidas a fornecedores é basicamente dizer vocês não pagam. E depois uhum. o ver que não temos quase nada a receber. Esse é que é o problema. É que se tivéssemos muito uhum. a receber, é pá, pronto, ok. Estamos vamos pagando e recebendo. Não, nós não temos quase nada a receber e temos tudo a pagar. Aquilo é deve a toda a gente. Mas ainda mais chocante não são os, destes 65 milhões. Para mim o chocante não são os 65 milhões. Eu acho que o mais chocante é serem quase 28 milhões em empresários. Quase metade é para empresários. Mas. Mas o quê? mas, mas isto, agora andamos, isto é tipo andamos a distribuir bolachas ou a distribuir canecas de cerveja num concerto eles andam a distribuir dinheiro como eu distribuo bolachinhas os amigos quando eles vêm cá à casa
0: isto, e sabes deles. como isso condiciona totalmente a, a, a política desportiva do Sporting ah, uh, estamos nas mãos dos empresários a partir do momento em que temos dívidas altíssimas com eles estamos nas mãos dos empresários eles podem Exatamente. literalmente controlar os destinos dos jogadores e, e, e enfim uh, uh, um, negociar uh, 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 a gestão dos ativos do Sporting de forma a que lhes sirva os interesses deles mas, Bom, e faz <coughs> naturalmente um qualquer oh,
1: Sabino, mas cuidado que segundo se recordam muito todos aqui e eu também queria tocar neste ponto o Sporting uh, precisava de fazer face a uma, uma necessidade imediata de tesouraria na ordem, não sei quantos milhões cortámos a dívida financeira a dívida financeira, no primeiro trimestre de 2020, em 2020, primeiro trimestre 2021, está praticamente 4 milhões mais alta que no primeiro trimestre de 2017 18 Mais alta, não é mais baixa. Portanto, isto, e é corrente, pronto, a corrente, que na altura tínhamos um empréstimo obrigacionista de 30 milhões, e agora não temos, portanto, vamos descontar esse valor, porque acho que é justo. Uh, descontar do, do anterior, porque os emprésticos obrigacionistas, historicamente, a não ser com a direcção de varandas, são cobertos na sua totalidade, a, a nossa dívida corrente era de 43 milhões tirando o, 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 o obrigacionista, 73 com o obrigacionista. Se trouxermos o atual obrigacionista para a frente essa mesma dívida corrente seriam este ano, ora seriam 69, 74 Epá, era, era quase o mesmo, não caiu, espetáculo. É curioso ver, como todo e qualquer número, por muito que eles tenham, tentem pegar, e eu não vos quero aborrecerem a ler muitos números, mas todo e qualquer número que eles peguem e digam que estava mal, está pior agora. Está pior. Uhum. Não há uhum. nada que tenha melhorado, eu não vejo melhoria. Aliás, uhum. vejo. As melhorias que é, é quando o contrato de publicidade e tudo da nós entrou efetivamente em vigor a receita de bilheteira aumentou de bilheteira, peço desculpa, de televisão e de publicidade aumentou pois claro, quem é que negociou esse contrato? foi a minha prima, foi o Varandas sim. o Varandas era tão bom que negociou esse contrato no passado o Bruno não fez nada,
0: não é? sim, então os, os jovens estão lá todos agora foram do tudo com o Varandas, do, do Varandas.
1: Uhum. tudo exatamente, e, e agora aqui é a questão isto, isto é que eu acho pronto. Eu, 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 eu acho que as pessoas querem perceber mas não percebem por uma malícia, porque lá está é projeção e ofuscação, eles projetam a estupidez deles nos outros que é para desculparem a sua estupidez e eu aqui falo de muitas pessoas que comentam e escrevem e dizem porcaria e nos tratam como se fossemos satanás, é projeção e é ofuscação que é, eles fazem isso, essas táticas que é para criar aquela névoa de estes gajos não sabem que porra é que estão a dizer é assim, eu não, eu não, não sei elaborar um relatório de contas mas efetivamente sei ler um e sei ler números, sou bom com números, também não é difícil ser, uhum. para mim, não é? Para muitos é, mas isso, cada um como cada qual. A questão é: uma pessoa olha para estes números, olha para esta desgraça e o que pensa é: pá, eu podia estar em primeiro, ser campeão e ter o Messi e o Ronaldo a jogar na equipa. Com estes resultados financeiros, eu queria-os de lá para fora. E vamos agora pôr nas nossas cabecinhas pensadoras que muitos, muitos sportinguistas que defendem esta direção, por curiosidade, eu acho, acho este paralelismo curioso. Uh, muitos sportinguistas que defendem ou defenderam esta direção são sportinguistas que se dizem capitalistas e malta que é do, da teori, das teorias de mercado e que o mercado é que se regula e não sei o quê. Se o Sporting fosse uma... Se o Sporting SAD fosse uma empresa, vamos dizer, um, um Facebook um... Vamos comparar com a ótica da empresa. E eles fossem acionistas, neste caso os acionistas do Sporting acabam por seus sócios, porque o clube é que é dono da SAD, não é? Na maioria... Portanto, nós somos, como sócios, acionistas do Sporting. Seriam os primeiros a querer a cabeça do CEO.
0: Uhum.
1: Seriam os primeiros a pedir a cabeça do CEO, porque estas contas são horríveis. E não é questão de dar prejuízo, é questão de ver de onde é que vem esse prejuízo. Se tivéssemos investido 50 milhões a comprar um Ronaldo ou 4 ou 5 atletas de real mais-valia tivéssemos 100% do passe e daqui a 5 anos nos fosse, fossem render 300 milhões eu não ia ficar triste por ter 10 milhões negativos ou 20 porque estávamos a fazer um investimento para o futuro podíamos em 2 anos ir buscar o triplo isso é um bom investimento agora investir em jogadores tipo o Ibori o Vieto o Rosier o Fedal o Adam ou o um e aí eu enganei-me porque eu gostava do Dumbiá e depois deixei de gostar do Dumbiá e assumo o meu uhum. erro, enganei-me. Mas investir nisso é um mau investimento. É só isto. Peçam a uhum. cabeça, sejam coerentes com a vossa teoria económica, que não vou debater aqui a minha opinião porque também não interessa.
0: Mas uhum. sejam coerentes
1: e peçam a cabeça do CEO, ou neste caso do Presidente da SAD e do Presidente do Clube, que é quem uhum. gera.
0: Uhum. Uh, mas depois. Chegamos ao ponto em que eh, embatemos com, com a parede. E qual é que é a parede? É que a discussão está contaminada desde o princípio. Ou seja, eh, os resultados e a interpretação destes resultados chega eh, a muito poucos sportinguistas. Ou daqueles que precisam de ser esclarecidos, não chega a absolutamente nada. Os jornais desportivos estão a, a idolatrar o futebol do sporting nesta altura. E portanto isto passa completamente despercebido. É impossível chegar àqueles que têm menos informação e, e fazê-los entender um, a gravidade das, da situação das contas do Sporting. E depois tens o debate que é impossível. Ou seja, tu tentas debater estes resultados das contas, do outro lado o que é que ouves? A herança pesada do Bruno, muito tal muito tá varandas a fazer. Muito faz o varandas. Porque é vital, ouviram, pronto. Engoliram aquela a cassete e repetem até à exaustão e, e obviamente são incapazes de, de, de discutir os detalhes porque não os conhecem, porque não se informam, porque não querem saber e porque, eh, como já disse aqui anteriormente, vamos, vamos ver, eh, eh, o, o Sporting está dividido nesta altura da seguinte forma e vou ser muito simpático. Temos 20% daquilo que se uh, equacionou uh, chamar brunistas. Temos, eu diria, 60% de sportinguistas que vai para um lado, vai para o outro. Uns estão a borrifar se outros desistiram. Outros estão mais ou menos informados. Outros estão... Querem saber da bola, não querem saber mais nada. E depois tens outros 20%. Que são constituídos por 5% de varandistas e 15% de anti -brunistas. <risos> e estou a ser muito generoso. E a, a questão é a seguinte, é que tu tens os mídia a trabalhar completamente para os 20% de antibornismo e varandismo. E nós estamos aqui nas redes sociais e, e, e através do YouTube e do, através do Rugido a tentar trazer a informação para, uh, para a restante população sportingista. A questão é que não existe diálogo. Ou seja, é impossível tu debateres com o outro lado, porque o outro lado não debate. Insulta, usa soundbites, recusa-se a analisar com detalhe o, a, aquilo que se está a passar. E se tu falas no relatório de contas, ele responde em primeiro lugar. E se tu falas no agravamento da situação financeira do Sporting, herança primeiro pesada. E, e herança pesada. Herança pesada. E tal, e vem com este. O, o diálogo torna-se totalmente impossível. É um, um diálogo de surdos. Daí, e eu volto a insistir neste ponto, ser tão importante que Assembleias Gerais tenham um lugar para que, por amor de Deus, tirem-nos deste purgatório de uma vez por todas. Sim. Vamos lá esclarecer isto de uma vez por todas. Se o sportinguismo uh, se identifica com esta gestão com esta forma de, como o clube é gerido, com esta forma como o Sporting se apresenta à sociedade, é pá, fiquem lá com o clube. Não é o meu clube de certeza absoluta. E não estou aqui a fazer. E obviamente que eles nem sentem a minha falta. nem, nem eu, por, por amor de Deus, ninguém, ninguém é insubstituível no Sporting. Eu quero acreditar que o Sporting não é isto. Exatamente. Eu quero
1: acreditar que não é, mas se calhar cada vez mais me convence que até acaba por ser. E Pronto, que estarmos é... neste marasma há 30 anos, calhar significa que nós é que estamos errados,
0: não é? Não, pode ser, pode ser que isso, embora nós vamos sempre também recuamos sempre aos 5 anos do, do Bruno e do, do entusiasmo, da dinâmica do, do reviver, da paixão pelo Sporting que se assistiu naquela altura, e, e, e temos saudades disso e, e, queremos, e queremos acreditar que isso é. O, o reacender, o, o acordar do verdadeiro leão mas depois, vemos que isso é um oásis, num deserto de passividade de de nos com pouco de sermos o coitadinho do terceiro do terceiro grande que não incomoda os outros dois de termos, estamos a competir já há mais de 30 anos num futebol corrupto contra um sistema corrupto e pronto, portamos-nos como calimeros Tentamos agardar a uma nádega ou a outra uh, conforme dá jeito agora. às nádegas.
1: Veja-se agora que o Benfica ganha contra clubes, contra o Cascalheira. Desculpem, eu não quero insultar a equipa, eu esqueci -me mesmo do nome. Como já disse, não é para menorizar os outros, mas o Benfica ganha um jogo da taça contra um clube inferior, de um escavão inferior, não é um clube inferior, de um escavão inferior, com uma estupidez ganha agora para a liga com outra estupidez que eles não deviam ter ganho dois jogos consecutivos e, e depois temos os papagaios os papagaios, do, os papagaios do, desta direção agora de seu nome, um deles é o Manuel Braga não é? salvo erro, sim, é esse o nome sim, dele sim, sim. a repetir o soundbite que o Porto é isto e o Porto é corrupto e o Porto e é o sistema, quer dizer quando o Benfica está, eu não estou a dizer que o Porto não é corrupto, atenção o Porto é corrupto, o Porto era um clube regional que até tinha alguns títulos, tinha 8 ou 9 que se tornou no clube a nível de títulos campeão nacional e, e, aliás, a nível do total de títulos, a par com o Benfica que era o clube que mais títulos tinha isto num espaço muito pequeno de tempo. Porquê? Corrupção. Agora, uhum. o problema neste, neste momento é o Porto que está na moda baixo, ou é o Benfica que tem sido levadíssimo ao qual semana após semana. E porquê uhum. é que nós não atacamos o Benfica? Pensem em dois segundos no porquê do papagaio desta direção, do maior papagaio desta direção, não atacar o Benfica.
0: Sim, aliás, deixa-me deixa dizer isto. Um, em termos de, de, do, do estado do futebol uh, português atual, percebe-se perfeitamente que nós vivemos num período do vierismo, eu diria já em fase decadente, em que o Basicamente as equipas chamadas pequenas, se quisessem permanecer na, no, 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 no topo do futebol português, tinham que agradar uh, ao viarismo. Tinham que lhes fazer favores. Claro. Nós estamos a ter, nesta altura, essa, nesta altura, essa atitude. Nós passivamente aceitamos ser servos do viarismo. Óbvio. E uh, para não sermos prejudicados, para nos deixar. Eu, eu, eu deixo aqui a, a, a pergunta... Como sabem, apareceram aqui há umas semanas, um ministro deste governo disse que o Benfica estava acima das leis da nação. Num país civilizado, aquele ministro saía na hora do governo. Dizer que um clube futebol está acima, nem por brincadeira, nem por brincadeira, está acima das leis da nação, saía logo. Um, e, obviamente, tinha que haver uma reação fortíssima dos rivais, pelo menos. Eu do, do Varandes ouvi grilos. Grilos. Nem, 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 não disse absolutamente nada. E aquilo que acontece é que a afirmação foi feita, o tempo já passou e o pessoal aceita aquilo como normal. É pá, pois, olha, já sabemos. O Benfica está acima das leis da nação. Isto, em nenhum país normal e civilizado isto é aceitável. Nem que, nem que nós saibamos que é assim, não é aceitável e tem que ser combatido com todas as nossas forças. Mas que raio de conversa é esta?
1: É a conversa do otário.
0: É, é o que é. Claro. Claramente. E, portanto, o facto de nesta altura não sou se uma palavra, vai-se ouvir. Mas vai-se ouvir, ó, ó Simão. Porque se o Sporting continua na frente, se o Sporting continua na frente, e esta é a distância máxima de pontos que pode ter de avanço para o Benfica. E eles para já estão a usar a estratégia eh, que é o plano A, que é benefício nos seus próprios jogos. Se veem que o Sporting não começa a escorregar, o Sporting vai escorregar quer, queira, quer não. Ah, sim. Isso é garantido.
1: Eles nem que ressuscitem o Cavabote, mas é. eles vão arranjar maneira.
0: Não, não é preciso. <risos> têm lá passos suficientes para isso. E depois, nessa altura, quando o Sporting for escandalosamente roubado num jogo próximo, eu quero ver se vão-se virar contra um, a equipa pequena com quem jogarmos, ou se vão-se virar contra os donos do sistema porque vão estar a fazer a cama já. Claro. Obviamente. Eu, eu, eu fico a guardar isso. Não, não, não aguardo com grande expectativa porque já sei o, o que não lhe vem. Só ladram para quem o dono lhes manda ladrar. Basicamente é isso que se passa. Um, e, portanto, nesta altura, uh, continuo a insistir neste ponto. Um, fico muito triste por uh, o, o Sporting, nesta semana, ter revelado um relatório de contas do primeiro trimestre um, tão grave, com números tão preocupantes e praticamente... Uh, os sportingistas, os dos outros clubes, entendo, agora os sportinguistas não lhe prestarem atenção, não verificarem quão grave é a situação do Sporting e ainda assim surgirem contra aqueles que bravamente, eu diria, temos que sempre reconhecer uh, uh, e motivar aqueles que tomam iniciativa, que tomam a ação, que resolveram levar até às mãos dos órgãos sociais os pedidos de de mais de um milhar de sócios para ter uma, uma Assembleia Geral e ainda os criticam porque querem democraticamente discutir o futuro do clube. E deixa-me de deixar aqui uma nota. Uh, que as pessoas que tenham requerido estas Assembleias Gerais tenham uh, alegadamente sofrido ameaças já. Que Rogério Alves as tenha contatado a pedir para desistirem do pedido da Assembleia Geral revela bem o espírito ou a falta do espírito democrático das pessoas que estão nesta altura no clube. Há um, eu, eu, para mim, a democracia é um, um dos valores fundamentais para mim. Ver o suporte mergulhado nesta autêntica ditadura de, 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 de papel, porque é de papel, ela, ela não tem qualquer... Um, tem pés de barro, não tem qualquer base que a suporte e existirem Sportingistas que trocam a democracia no clube, o debate, a Assembleia Geral o, o lugar por excelência onde os sócios podem discutir o futuro do clube, que troque isso porque por um, um primeiro lugar, que eu tenho infelizmente a certeza absoluta que não vamos ocupar por muito tempo, acho isso muito triste. E por último deixar uma nota também, porque eu acho que, que é importante, eu ainda continuo a ver pessoal a dizer está, é preciso uma paciência Opa, nesta altura do Covid, não, o, 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 o Rogério está a olhar pela saúde dos sportinguistas, tá, tá. não devíamos ter assembleias gerais. Já houve assembleias eleitorais no Benfica, no, no, no Porto, assembleias gerais em praticamente todos os clubes da Primeira Liga, estão todos a funcionar normalmente em período de Covid, ou pelo menos com as restrições que o Covid impõe, mas... Mas, oh, a, a funcionar só o Sporting é coitadito não pode ter Assembleias Gerais não pode fazer nada
1: Mas oh, oh, Sabino, tens de perceber uma coisa eu por acaso ia pegar agora nesse, nesse tópico movendo das contas e ao oh, oh, riscos obrigado pela, pelo artigo eu fui seguindo um bocado o, o esquema mas como, óbvio, como disse não li mas obrigado na mesma uh, e recomendo quando sair no, no, no Rugido Verde que vão ver o artigo com os vossos próprios olhos faz um trabalho muito melhor do que aquele que eu fiz a explicar uh, as contas porque isso é uma coisa que eu, que eu não sou realmente bom. Agora, <risos> pelos vistos, eu vou, eu vou passar aqui para o tema da AG, como disse, e, e, e pelos vistos, isto parece que vamos ter uma resposta amanhã, oficiosamente, vamos lá ver se isso é verdade. Hum. Uh, eu espero bem que seja, mas, mas eu queria alertar aqui para uma coisa. Eu, eu tenho ido, eu sou seguidor, seguidor no sentido de... De vez em quando sou masoquista. E quando digo de vez em quando, digo opa, uma vez ou duas por semana, e meio dois ou três tópicos do Fórum Croquete tá? anteriormente conhecido como Fórum SCP e anteriormente conhecido como Porta 10 Aula, qual era o nome do Fórum hum. um, e vou lá ver as, as pervas que aquilo nos proporciona e tem proporcionado que aquele espaço entrou numa decadência brutal quando decidiu dar o, o chapéuzinho de cobertura a certas, certas personagens que ainda lá andam, por curiosidade autênticos bots e uma coisa que eu acho engraçada e eu, vou, eu, vou, eu tenho que ler isto na íntegra e não interessa quem disse mas estavam aqui a falar de seguir o procedimento marcação da AGs não sei o que mais e este iluminado esta lanterna não é o Vuzinhas, para quem estava, não é o uh, em condições normais sobre a marcação das AGs tomar decisões seria isso o procedimento vocês esquecem-se que estamos em estado de emergência e quem seria responsabilizar caso houvesse um surto nas nossas instalações uma coisa é realizar a assembleia entrar, votar e sair como o Vitória de Setúbal Uh, irá fazer. Outra, é permanecer em espaço fechado, horas. Agora, eu vou dissecar este comentário porque mostra bem e isto, atenção, eu não estou a analisar esta pessoa como se fosse alguém que eu não conheço e que tenha dito esta estupidez monumental, solta. Não, isto é uma pessoa que eu já ouvi há anos quando era membro e agora sem ser membro eu já conheço esta personagem há anos. Portanto, eu sei que este, o nível de estupidez nunca vai para cima disto. Vai sempre para baixo. Isto é sempre pior. Isto até é muito bom e desonestidade intelectual deste comentário que é então mas as assembleias gerais desde a destitutiva não têm sido praticamente todas de entrar, votar e sair? Que a discussão é posta em segundo plano? Que não há porta fechada? Em que as pessoas entram, não ouvem ninguém metem o voto e saem? Que não, não deixam as pessoas irem defender a sua própria destituição e expulsão de sócio? Oh, mas em que realidade paralela? É que agora é um problema fazer somar... Quer dizer, fazer uma Assembleia Geral para votar no Orçamento e no Relatório de Contas sem justificação, portanto, a chamada a assinar de Cruz na Boa Mike Expulsar dois sócios uh, e, e depois ir votar no recurso desses mesmos sócios sobre essa expulsão também pode ser de Cruz, pode ser porta aberta, siga, nem precisa de, de os deixar falar. Mas agora para votar, para, para votar na destituição do Varandas e do Rogério Alves... Já, não é preciso, já, já é preciso haver discussão e fechar a porta. Porquê que agora hum. não é porta aberta? Porquê que não defendemos todos o mesmo? Agora, eu vou ser honesto intelectualmente. Eu acho que, apesar das AGs que vieram anteriormente, eu acho que uma AG tem que ser feita nos moldes previstos. Entram as pessoas, dá-se meia hora, fecha-se a porta, faz-se a discussão, vota-se, saem os resultados, a ata é notarizada e na AG vai se a ata. É isto que tem que ser feito, independentemente de ser a distribuição do Varandas ou não, tem que ser feito nos trâmites legais e previstos nos estatutos. Agora, acho impecável, de repente ser um problema. Agora é um problema, não se trata, mas agora vamos fechar as pessoas para ter discussão numa altura de pandemia. Então, e depois, ainda mais curioso, é que estas pessoas, como não vivem em Portugal, de certeza, eu não vivo em Portugal, bem sei, mas eu tenho certeza que vivem em Marte, nós durante o período de Covid tivemos assembleias gerais eleitorais de clubes assembleias gerais ordinárias de clubes, tivemos a festa do Avante que correu, que é um evento que tem muito mais pessoas que uma assembleia geral normalmente no Sporting, correu uhum. na perfeição completamente seguro e dentro de normas sanitárias, não houve nenhum surto, não saiu dali milhares de pessoas mortas, depois tivemos aquela estupidez em Fátima, que aí foi sem, sem medidas de segurança, mas não houve problema Fátima nunca há problema pode-se fazer o que se quiser uhum. Uh, e aí está tudo, tá tudo tranquilo. O Avante foi o único fo que se falou um bocado, mas pronto, também não interessa agora trazer política para aqui. Não há problema, mas a Assembleia Geral do Sporting é um problema, é o único problema, não é? é eu acho curioso. É. E, mais, e, e depois, ainda para mais, só para acrescentar a última, a última baracha da honestidade intelectual uhum. desta, desta, o oh, oh, Mad Virus, uh, eh, Mad Virus, é o, o JB. Quiserem procurar. Pronto, eu não no meio, mas no meio também está público. Um, falam aqui do soundbite que ele depois também menciona, do prazo ser alargado. Ai, tem que ver que são muitas assinaturas e os serviços, meu amigo, são mil assinaturas. Mil. Mil. 3 não significa que seja muito. Mil assin... Quer dizer, quando foi o advogado, o advogado não, o bombeiro incendiário, ele conseguiu por algum, alguma fórmula matemática mágica analisar não sei quantas mil assinaturas que ele tinha muitas, que estavam curiosamente num maçozinho de papel deste tamanho e não em caixas como os outros pedidos tiveram, porque aquilo eram assinaturas condensadas, eram uh, requerimentos condensados. <risos> Analisou aquilo, ele já tinha a marcado e ainda nem tinha analisado, que ele foi uma dia de mas ele fez aquilo em dois ou três dias aquilo é que ele foi rapidíssimo. E agora demora-se dois meses é pá, eles devem ter substituído as pessoas que estão a, a eles devíamos ter pá ideias e agora temos meia pessoa, temos alguém que tem, tem visão 0.1, 0.1, é amputado dos dois braços e tem que mudar a página com a língua para analisar, só pode. Que é a única forma que eu vejo disto demorar 2 meses. Meus amigos, 2 meses são quantos dias, dias vamos dizer, úteis? É pá isto, 8 semanas vezes 2, 160 dias úteis em 8 semanas. 160 dias úteis, mais ou menos? Não, eu estou a fazer... Ih, 160, onde vai o meu cérebro?
0: Espera <risos> aí. 4
1: semanas, são 80... Não, são 160. 4... 4... Ai, Jesus. Não, esqueçam. que, é que esqueçam. São, 40 meses são 60 úteis. dias. Esqueçam a minha matemática. Eu, eu não me vi álcool e parece que São <risos> 40 dias úteis. Isto dá o quê? Para mil assinaturas? Dá 20 assinaturas por dia? ou 30, que seja, nem, nem preciso fazer a conta esse, é, eu devo estar muito perto se bem que no outro estava bem bom sim, sim. 160 dias úteis é meio ano a, a, um... a questão é,
0: <risos> ao, mas ao simão a questão é que parece que as, as, os serviços já verificaram as e claro. não encontraram nenhuma irregularidade e o que, é, o que é impressionante é que mais uma vez Rogério Alves em vez de dar procedimento àquilo que está a ser requerido pelos sócios diz que vai pensar Diz que vai decidir, como se fosse consciência dele. dele pensar... Ora, deixa-me cá ver se vou aceitar que se marque conforme os estatutos uma Assembleia Geral para me destituir a mim. Deixa-me lá ver se eu vou aceitar. Oh, a oh,
1: Sabine, desculpa, tu não, não sabes imitar o Rogério. Tu sabes o Cristóvão Brás. Não, o Rogério é mais... Ora, mas você tem que perceber que isto... isto temos que compreender que, que há aqui uma questão estatutária fundamental em que eu é que mando.
0: Basicamente é isso. Basicamente é isso. Portanto, ele, ele tem, pura e simplesmente, cumprir os estatutos do clube. Eu, aliás, há outro, outra história muito curta, porque há um, um, um tipo do, desse mesmo fórum, que não, há dois anos atrás andava a debitar a importância dos estatutos do Sporting. Dia sim, dia sim. Eu ando a tentar falar com esse indivíduo, recentemente, não tem tempo para falar dos estatutos do Sporting. Ou seja, os estatutos do Sporting só tinham importância para servir determinado objetivo. Um, e, e a questão é a seguinte: os estatutos do Sporting, por muitas falhas que tenham, não são opcionais para o presidente da mesa da Assembleia Geral, caso se cumpram os, os, os trâmites, decidir, pensar se vai. Ah, Deixa-me cá ver se vou. Não tem. Olha, Sabine, pera, pera, temos um insulto novo.
1: Epá, tenho que fazer uma t-shirt agora com este. Portanto, Sabine, relembrem-me, audição, relembrem-me. Uh, 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 audição? Ai Jesus, eu, eu tenho que ir dormir. <risos> uh, pronto, não interessa. Relembrem-me disto. Foi-se <risos> martelo verde ou branco. Hum. Foi-se martel, porque agora é. Como é que foi? Comunas. Somos comunas. Nós somos com... isso, comunas. Deixem-se disto comunas é pá, com caraças, agora somos ganhem juízo comunas, portanto agora temos que fazer, primeiro tempo comunas, hum. é só essa t-shirt e a foice e o um martelo e um violãozinho, hã?
0: Top. Quem fez isso? isso é aquele que ele tem o, é o... o nome do, da sobremesa italiana? <risos> o. Ora, o... Não, não. Deixa-me falar muito brevemente na... Fala, fala na... Comuna, seu Comuna na... Num tópico que apareceu também esta esta semana e que a pessoal tem perguntado e eu vou me referir muito muito uh, brevemente a esse. a possibilidade do William Carvalho para o Pó Oh, oh eu quero que vá ontem eu quero que vá já e quero que nos dias de folga venha ver o Sporting a lado e se senta ao lado do verandas os dois a ver os jogos do, do do Sporting quando ele não tiver quando ele tiver folga dos jogos do Benfica e portanto eu quero que o, o, o William o Gelson o, o Patrício vão todos acabar no Benfica para mim era uma das maiores alegrias que me davam passava-lhes a ter muito mais respeito se acabassem todos lá no
1: só no, a mostrar no, o que eram
0: no Benfica a mostrar realmente a personalidade que já já todos, já todos percebemos que, que, que eles têm portanto para mim, é, 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 são excelentes notícias, caso alguns deles queiram ir representar o carnido, porque para mim estão-me a, um, um, a fazer um favor a mim e a muitos esportinguistas.
1: Exatamente. E, ó, ó camarada, tens, temos mais algum tema para abordar hoje?
0: Não, eu acho que por hoje nós, nós <risos> vamos ter, posso já adiantar, de vamos ter convidado na, na, na próxima semana, um convidado que... Vocês vão querer escutar, portanto, não, não se esqueçam de estar connosco daqui por uma semana, uh, vai ser dia 10 de dezembro, julgo eu, e depois julgo, queríamos divulgar o nosso calendário até ao final do ano, não é? Exatamente.
1: A portanto, a não ser que haja alguma exceção que eu devido, que é tipo uma AG, então só estou à espera dele de marcar a AG para o dia de Natal. Essa aí então era mesmo uma nova, do Rogério Alves, que é o como é bolidoso mas me... já haja...
0: não me admirava
1: <risos> também não, dia 24 é, ou dia 25 ou alguma coisa assim mas salvo alguma exceção que possa surgir uh, nós vamos ter primeiro tempo uh, dia 10 dia 17, portanto as próximas duas semanas vamos de férias e voltamos dia 7 de janeiro portanto vamos tirar ali aquelas duas semaninhas, duas, duas três semanas quatro, uh, três semanas basicamente sim, sim. que é para recarregar e, e voltar em força no ano novo, como já, já fizemos o ano passado, portanto também não é nada de novo, também voltámos salvo a R7 ou, ou a 9 ou a 12 de janeiro, uma coisa assim, portanto não é nada de novo para quem já nos conhece, um, entretanto obviamente se houver alguma exceção, se houver alguma AG, tipo no dia 28 de dezembro ou assim, opá, se houver disponibilidade cá estaremos uh, para acompanhar e para dar a para dar a nossa aposta de pescada, como de costume. Sim, nós, sim. Aliás, é, e, e como nós somos comunas, é a nossa aposta de pescada. É a nossa, de todos nós, nós e da caixa de comentários.
0: Obviamente, <risos> obviamente. E, e depois dizer, mais uma vez, que estou extremamente satisfeito, porque, mais uma vez, atraímos para o nosso podcast o, o, os representantes do croquetismo, e dizer que eu, a mim jamais me passaria para a cabeça ir assistir a um podcast croquete qualquer e ir para lá conversar. Mas como não existe podcast qualquer, qualquer que seja apoiante do, do croquetismo, só, eles só se movimentam em grupos secretos, uh, portanto uh, não, não, não me sinto tentado a ir perder o meu tempo a ir, a ir para uma emissão do qual discordo completamente de, das pessoas que lá estão e da sua audiência. Portanto, não, não perderei esse tempo, mas aparentemente há pessoas que se prestam a isso. Uh, desejo muita saúde e que tenham um Feliz Natal. Portanto, <risos> um, da nossa parte, o que de, por hoje é tudo. Mais uma vez agradecemos imenso a vossa companhia. Pá, vocês não imaginam o prazer que nos dá estarmos aqui com vocês todas as quintas-feiras e, 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 e termos uma discussão que para mim me parece uh, objetiva, nua e crua, num ambiente muito menos formal, sobre aquilo que é a realidade do Sporting e sobre aquilo que, julgo que a grande maioria de nós defendemos para o Sporting, que é a reposição da verdade no clube. Portanto, Exatamente. Obrigadíssimo a, a, a vós por estarem connosco.
1: Obrigado a todos e até para a semana.